0: Bom, falei agora há pouco de Tel Aviv, uma cidade bem europeizada, bem similar ao que a gente já viu por aí, Jerusalém, o papo já é outro, aí já tem uns troços esquisitos lá, <risos> e tem umas coisas históricas bem diferentes, vou contar pra vocês, eu sou o Beto, dono da verdade. Bom, primeira coisa, cê, quando você chega em Jerusalém, Jerusalém tá de carro, uns 45 minutos de, de, de Tel Aviv, é, rapidinho, você pega o trem, então, 40 minutos você tá lá, é bem próximo mesmo, pro, pro interior do país. Também, assim como o Tel Aviv o país todo, é uma cidade bem segura, e é um negócio que eu até achei mais interessante ainda, porque você vai na, na parte antiga da cidade, Cara, é uma aglomeração do cacete, né? Um monte de gente lá e mesmo assim o guia falou... Não se preocupa, não tem batedor de carteira, não rouba, não tem nada. É, inclusive uma hora eu estava comprando um negócio... Minha carteira estava em cima do balcão... É, um cara veio e falou... Ó, oh, tua carteira daqui. Tá aqui. Tipo, eu sabia que minha carteira estava ali, mas... Estava meio vacilando, o cara poderia ter roubado... <risos> o cara me devolveu. Então, chegando em, em Jerusalém... a coisa que mais me chamou a atenção de cara... É que o que, 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 que eu tô imaginando de Jerusalém, que eu acho que, é, acho que é o que vocês imaginam. É aquela cidade, né, puta, aquele monte de cá, aquela zona, aquele negócio mi, milenar, né, não sei o quê. Cara, existe essa parte que é a cidade antiga. A cidade de Jerusalém é muito mais ampla. Então é engraçado, a hora que você chega, você chega numa cidade normal. Supermercado, carro, hotel, normal, uma cidade normal, com bar, restaurante, cafés, tal, normal. Você já vê, obviamente, você vê mais judeus paramentados, tanto com, parame com aquele fardamento super estrito preto, e até outros, vê mais, muito mais gente com pá, você vê mais gente assim, você vê bem mais árabe lá também. Mas na cidade normal, é a cidade. Gostou, o meu hotel ficava ali, é, tranquilo. E eu não, isso realmente eu não, não imaginava. Eu tinha na minha cabeça que Jerusalém era aquela que a gente vê na TV, né? Aquele lugar bem, bem, bem antigão mesmo. Então o que, que você faz? Você fica na cidade. Obviamente não tem como você ficar hospedado lá dentro da cidade antiga de Jerusalém. Você fica na cidade e aí você vai visitar. A gente foi visitar acho que um ou dois dias lá. Tem muita coisa para ver. Eu gosto de um negócio bem nerd. Eu gosto de ir pegar guias e fazer tours. Dentro da cidade com o cara me explicando os bagulho Então se você não gosta de fazer isso Você vai aproveitar 20% da cidade Porque sem a explicação do cara Você não consegue entender direito né? Então uma coisa que me chamou a atenção Indo pra Você chega Deixa eu explicar. Você tá na cidade normal de Jerusalém Aí você vai andando Eu fui andando, que era meu hotel era próximo E aí você chega próximo de Jerusalém A cidade tá inteira murada É uma cidade murada eu, as pessoas na Europa chamam de cidade medieval Mas lá não é nem medieval A cidade tem 3 mil anos, né Então é murada e tal No que eu tô indo lá na, No caminho da cidade Tinha um mendigo Não tava abordando as pessoas, mas tava daquele jeito de mendigo Com um copinho pedindo dinheiro, né Cara, o mendigo Era um judeu ortodoxo ah, o juiz, juiz, né Pô, cartão pro cara, né, meu <risos> pode o cara ser judeu ortodoxo mendigando, cara, desculpa eu acho que tinha que ser proibido, cara na boa, vai lá pra comunidade, a comunidade te ajuda, vagabundo Vaga... Eu nunca tinha visto isso na minha vida cara. eu acho que o cara era fake, não é possível mas ele tinha uma barbona mesmo, um chapéu a roupa preta, e o cara mendigando, ah, vai te catar, meu ou, oh. então aí você chega na cidade antiga de Jerusalém então, Jerusalém inteira a cidade toda, eu vi que tem mais ou menos um milhão de habitantes Desses um milhão, metade é judeu, 40%, é, acho que é até mais de 40% é muçulmano, tem uns cristãos também, mas sim, é uma cidade bem, bem diversa. Tem, óbvio que tem uma presença majoritária de judeus, mas é uma cidade diversa. Dentro da cidade antiga, que é essa Jerusalém que a gente conhece, Dentro da, de lá, os árabes são super majoritários. Porque em Jerusalém, ela está dividida, é a parte antiga, né? Ela tá dividida por tipo bairros, assim. Então você tem o bairro muçulmano, ele é bem maior que os outros, e tem mais ou menos umas 40, 30, 40 mil pessoas que, árabes, muçulmanos que moram lá. É muito louco, os caras moram lá, né? Então você tem mais ou menos isso. Aí você tem um bairro cristão, que tem uma turminha lá, deve ter uns... uns Sei lá, acho que eram uns 2, 3 mil cristãos. Você tem o bairro judeu, dentro de Jerusalém Antiga, que deve ter uns 4 mil judeus. Olha a diferença, cara. Você tem tipo só 10% dos árabes dentro de Jerusalém. E aí você tem um bairro menor, que é o Armênio, que tem uns mil armênios lá. Acho que é mais ou menos isso. Que é o Armênio Ortodoxo. Então, dentro dessa Jerusalém, você vai por, por, por bairros. Assim. Tá tudo bem interligado é até difícil você notar que você tá saindo de um bairrinho e indo para o outro, você percebe muito assim, pelos ornamentos, né, então você tá na área judaica, você vê aqueles, aqueles palitinhos que eles põem na porta do da... foi assim, na, na, no batente da porta, você entrou no bairro armênio, que é ortodoxo, ou no cristão, você vê cruzes, né, penduradas assim, ou na janela e tal, e no muçulmano você vê mais coisas muçulmanas. É, sem querer ser chato... Uma maneira de você saber que você tá na área muçulmana é que é bem mais sujo, cara. não é eu tô, Isso é factual, tá? Não tô com juízo de valor. Só tô falando factual. Você tá nas outras regiões, tá tudo meio bonitinho. Você entra na área muçulmana, é meio zoado. Já dá uma meio zoada, nos negócios de lixo. É, sei lá, essa é a realidade, né? Então, dentro da Jerusalém Antiga, eles são bem, bem majoritários. E tem um negócio, uma pergunta que eu fiz pro guia, que trouxe à luz uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu vi lá os preços dos imóveis em Jerusalém. Cara, na, na Jerusalém antiga, né? Essa região murada aí, milenar. Meu, é sem noção. É isso, é um AP de 80 metros que custa 10 milhões de dólares, cara. É um troço de louco. É, são preços muito... É tipo... Sabe o preço de Manhattan? O cara... É bem isso. O cara quer morar de frente pro, pro Central Park e vai pagar um preço Vocês não sabem Mas há ouvintes desse podcast Ouvintes muito especiais Que tem imóvel em Nova York Você sabe quem é, né? <risos> Imóveis em Nova York De frente pro parque E é óbvio, você quer ter imóvel na né? frente do parque Você tem que ser Ou uma princesa Ou você tem que ter muito dinheiro Ou você tem que estar disposto a gastar, gastar dinheiro, um, Milton Neves da vida Que vai botar 10 milhas para comprar o AP É isso e ali no, no... Em Jerusalém acontece isso. Por quê? Porque muita gente quer morar ali. Pelo aspecto religioso. A pessoa quer estar tá próxima do, do, da área dos ancestrais. Então tá? é um negócio muito louco. Mas, dito isso, da parte do preço do imóvel, eu perguntei pro guia. falou, beleza, eu sou ateu, certo? Eu quero comprar um imóvel aqui. Eu posso? Ou tem alguma restrição? Porque como os bairros estão bem divididos, imaginei que podia haver alguma restrição. O cara falou, ó, Aqui, meu, você chegou com o dinheiro, você compra imóvel. A exceção, você pode comprar imóvel de, de armênio, compra imóvel de judeu, compra imóvel de cristão, beleza. No muçulmano, quem vende imóvel lá, a pessoa, um muçulmano, que mora em Jerusalém, e vende o imóvel para alguém que não é muçulmano, o cara tem decreto de morte em cima dele. Olha que bosta isso. Então como é que funciona? Se eu quero comprar, se eu tenho uma grana, eu quero comprar um imóvel de um judeu, eu vou lá, apresento a moeda e compro o, dinheiro, eu compro o imóvel acabou. Isso vale para todos. Se eu quero comprar um imóvel na área muçulmana de Jerusalém, o, primeiro, o preço é o dobro, os caras já metem a faca. Por quê? Porque o cara vai ter que sair dali, e o cara falou que, que isso rola a cada dois meses, rola. de alguma coisa assim. O cara vai vender o imóvel, você faz uma empresa de fachada, se em vez de pagar 10 milhões, custa 20 milhões. E aí, vai a polícia lá com o cara, escolta o cara da casa dele pra fora, até o aeroporto, e o cara some. É isso. Porque, inclusive, tem casos que o cara até pede pra mudança de documento e tal, não sei o quê. Porque se, se ele ficar lá, ou se acharem ele pelo mundo, os caras mandam matar. Olha que bosta isso, né? Ô cultura medieval do caralho, viu, meu? Mas é isso, porque eles não querem perder espaço dentro de Jerusalém para judeus, principalmente, né? Então, o, o, achei legal essa coisa dos imóveis, como é tudo controlado. Mas é muito estranho você ver gente morando lá, sendo que não tem nada, velho. Você não tem um supermercado, você não tem um posto, posto de saúde, você não tem serviços nenhum. Você tem lojinha para turista, certo? Tem lojinha de bugiganga, tem coisa para turista, lá um monte de coisa lá vendendo para turista, mas você não tem nenhuma das facilidades que você tem na Jerusalém moderna, que é fora do muro. Mas mesmo assim, os caras querem morar lá dentro, pra... Eu imagino que é essa conexão religiosa né, que os caras têm. Eu, todo mundo me conhece, sabe que eu sou ateu, não acredito em nada disso, o pessoal usou zoa, fala, ah, você sentiu alguma energia diferente lá estando próximo disso daí, eu não senti porra nenhuma, eu não senti nada de diferente, achei interessante pra caramba, tem muita coisa histórica, mas eu não, não senti nenhuma, nenhuma emoção. Então, lá, como tá dividido por bairros, então cada bairro tem umas atrações, então tem um lugar lá na parte cristã que se supõe que ali foi a última ceia de Cristo, meu, então é interessante, cara. você tem uns locais ali Que são muito históricos Nada é assim, super certeza Nada o cara fala, é aqui Mas lendo a bíblia Pegando as coisas históricas, interpretando tal tá? Os escolásticos bíblicos Tem muita Convicção de que foi nessa Casa ou nesse local que rolou A última ceia então Tem, tem coisas assim, tem uma igreja Muito interessante lá, que é do, do Santo Sepulcro é, que fica na parte cristã E ali se supõe que é o lugar onde Jesus foi enterrado Onde Jesus foi renascer meu, Tem um monte de coisa lá que tem tudo a ver com a história de Jesus Cristo E a igreja, cara, ela é muito louca meu, Porque é uma igreja, ela é de fora você não dá nada Ela é meio incrustada assim, meio num monte de prédio A hora que você entra, tem várias seções da igreja Muito diferentes umas das outras Enorme a igreja. Você vai ainda bem com um labirinto e cada hora você chega num, num. Parece um shopping center de coisas religiosas, assim. E cada cantinho dali tem alguma coisa a ver com Jesus. Aqui é o lugar que ele foi enterrado, aquele é lugar que ele renasceu, aquele é o lugar que o Paulo fez não sei o que lá. Então é bem importante. Aí eu perguntei pro cara: meu, cada área é meio diferente uma da outra. O lance é o seguinte: essa igreja ela é super importante a é do, do Santo Sepulcro. Para todo o cristianismo. A gente esquece que cristianismo tem várias subdivisões. Então você tem católicos, tem protestantes, tem ortodoxo tem uns outros que eu nunca ouvi falar também. Então o que, que a cidade de Jerusalém fez? Chamou as, acho que são sete ou oito subdivisões do cristianismo e falou para os caras, ó oh, essa igreja aqui vai ficar sob gestão de vocês. E beleza, meu, os caras não conseguem se entender entre eles. É um puta quebra-pau Eu vi até uns vídeos no YouTube Os caras saindo na mão um, Uma divisão cristã com o outro De como que tem que ser a gestão Então o que eles fizeram? Eles dividiram a igreja cada, cada um cuida de um canto Então o ortodoxo cuida desse canto O armênio cuida desse canto O, o, o apostólico romano cuida desse canto Por isso que a igreja ela tem estilos muito diferentes dentro E eles Rolam inimizades entre eles É um negócio bizarro, cara tanto que o cara que abre e fecha a porta dessa igreja... Há mais de mil anos... É uma mesma família... Que faz esse serviço... Abre a igreja de manhã... Fecha a igreja à noite... E é uma família que faz isso há mil anos... É uma família muçulmana... Sabe por que, que tem que ser muçulmano? Porque eles não conseguiam se acertar entre eles... Qual é a subdivisão cristã... Que vai ter a chave da porta... Então, <risos> então como eles não se acertavam entre eles... Então, no final, decidiram dar a chave na mão de uma família muçulmana, que não tem nada a ver com eles. E é essa família que abre e fecha a igreja todos os dias há mais de mil anos. É Mó barato, acho que tá na trigésima geração lá que eles fazem isso. E, e. Mas, porra, se acertem aí, né, cara? Então, é... Parece. Sabe o que parece? Cachorro faz xixi e vem o outro faz xixi em cima, né? Então, eles começam a fazer uma coisa em cima da outra e tal. São uns quebra-pau lá. Tem uma divisão dentro dessa igreja que, cara. É a divisão etíope. Tem uma, uma subdivisão cristã... Que é o cristão etíope mesmo. É zoado. Então você vê que dá dó... Porque tem umas áreas que são muito bonitas nessa igreja... E tem umas outras que são zoadas. Mas o do etíope, na boa... Os caras tinham que virar e falar... Galera, eu desisto de cuidar. Puta, parece um buraco. Buraco, zoado. Então, além de tudo... Dentro dessas coisas de... Tem, tem esses templos... Tem esses locais históricos e tal... A parte muçulmana, basicamente é muita lojinha, muita coisa, mas é, não dá pra você ver nada. Isso é uma coisa meio cuzão dos caras. Você não pode entrar na mesquita pra ver. Não tem nada pra você ver. Eles não deixa você entrar em nada, meu. Puta saco. Você quer visitar um negócio, não pode. Você quer daqui, não pode. E eu perguntei se era porque tava na época do Ramadã e não é. Nunca pode mesmo. Então, meio cuzão. Os caras não deixam você ver. O é... que mais que tinha lá de Jerusalém que ia falar? Ah, tem uma coisa que me irrita, na... <risos> comentário bem avulso, pra variar, fica aqueles músicos com flauta, tipo aquelas flautas meio de, de peruano. To... E eles ficam tocando aquelas músicas e é sempre Let It Be do Beatles. Eu não sei qual que é desses caras. Que eles, em vez de tocar a música nativa deles, o cara pega um instrumento musical, que eu não sei se é israelense, e aí fica tocando música dos Beatles, cara. Puta saco isso daí. Ah, e aí... O... Mais uma coisa curiosa que eu anotei aqui Essa cidade de, de Jerusalém Ela já passou Ela tem uns 3 mil anos, cara Ela já passou na mão de todo mundo, cara Já passou na mão do Egípcio, das tribos de Israel Depois veio o Alexandre o Grande Depois veio os Babilônios Depois veio os Romanos Depois veio os Persas Depois veio o Turco Otomano, os Inglês cara. Então assim, é uma região Os caras já passaram por tudo E um negócio que eu achei f... louco é que quando eu estava sob o, 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 a parte romana, ficou sob o domínio romano por, por alguns séculos ali, e aí é que aí que eu entendi qual que é a do pôr do Muro das Lamentações. Aí que eu queria entender do Muro das Lamentações. O que, que é o Muro das Lamentações? Né? Que realmente é uma área... Muita gente lá, uma galera, muito turismo religioso ali, e eu queria entender. Então, o que é o Muro das Lamentações? O... Tem um morro ali, em Jerusalém, que é o morro onde se supõe que o Abraão foi sacrificar o filho dele. Vocês sabem aquela historinha do Abraão foi sacrificar o filho dele e que o rei Salomão teve aquela decisão salomônica de dividir o menino no meio. É uma história bem legal bíblica. E esse morro é um morro muito importante religioso. Então, quando veio o Herodes, Herodes, que foi um, 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 um mandachuva judeu lá depois, ele construiu nesse morro o Templo de Salomão. Basicamente, é o templo que nós temos aqui da Igreja Universal. Esse templo era o lugar mais sagrado dos judeus. É o lugar mais sagrado dos judeus. Então, o que o cara fez? Tenta visualizar. Imagina um morro... O cara, antes de construir o templo em cima desse morro, ele fez em cada lateral do, do morro um muro. Imagina você encaixotar o morro com um muro como se fosse uma caixa de sapato, entendeu? Eu não sei para que cacete o cara fez isso, mas o Herodes resolveu fazer isso. Construiu um muro de cada lado, fez uma caixa em volta do morro, fez um platô e em cima desse platô ele construiu o templo de Salomão. O lugar mais sagrado da história dos judeus. O que acontece? Quando tava no, no, no Império Romano, os romanos deixavam os judeus viver ali e tal, só que os romanos começaram a apertar um pouco o cinto nos caras, começaram a meter muito imposto, começaram a proibir coisa, começaram a dar uma... tipo, cara meio cidadão de segunda classe, entendeu? Teve uma hora que os judeus se rebelaram lá. Rolou uma revolução judaica lá, que, meu, demorou uns 3, 4 anos pra terminar. Inclusive tem um episódio interessante que eu conto num outro podcast daqui a pouco. Os caras seguraram, entraram em guerra contra os romanos, que era uma superpotência na época. E, obviamente, tomaram um pau. Tomaram um pau dos romanos. Então, o que, que os romanos fizeram? É, além de, meu... Sabe que, olha o que os romanos eram foda, Sabe o que eles fizeram? Quando, eles, quando os judeus se rebelaram, eles deram um pau nos judeus. E eles... De, Rolou duas vezes essa rebelião Na segunda vez que rolou a rebelião Os romanos viraram, trocaram nomes De várias coisas de lá para coisas que irritavam os judeus para apagar a história, algumas coisas assim E rebatizaram a região Com o nome de Palestina Ninguém chamava isso de Palestina Palestino Vem de Filistina que vem de Filisteus Os caras me explicaram lá Quem era os Filisteus? É o inimigo mortal dos judeus De, de dois, três mil anos antes então, o nome palestina que remete a Filisteus, ele foi batizado pelos romanos como uma punição para os judeus terem se rebelado contra eles. E além disso, o que, que eles fizeram? Eles destruíram o templo de Salomão. Então, eles destruíram o templo e destruíram os muros. Então, eles destruíram os muros, mas sobrou esse muro, que é o muro do lado oeste. Então, por que, que é o Muro das Lamentações, meu amigo? Olha a cultura que eu estou passando para você. Porque o muro é a última coisa que sobrou da, da, do Templo de Salomão, que é a coisa mais importante para os judeus na história. Então, como o cara destruiu o templo, os outros muros caíram, e esse muro, não sei por não me lembro qual razão, acabou não sendo destruído, é o local que sobrou, a coisa mais... Mais, mais sagrada que sobrou ali E mais próxima fisicamente do templo Porque eles não podem entrar no templo lá Eles não podem entrar na, no, no, no templo não, na, no morro ali Então por isso que eles ficam lá naquele muro Fazendo os pedidos, as orações tá? Eu fui lá no muro, me lamentei um pouco E, e é curioso que em toda a igreja que a gente vai Você tem que tirar o chapéu Eu que viajo muito de boné Você precisa tirar o boné, né? no muro das lamentações é o contrário se você não tá de boné, você precisa botar alguma coisa na cabeça porque você precisa ou colocar o quipá ou se você tá de boné o cara supõe que você tá com o quipá por baixo tá ligado? então é, é é isso esse é o lance do muro o legal é assim, é aberto pra todo mundo, todo mundo pode ir tem obviamente detector de metal rola uma segurança lá mas é um um, um negócio que se você tem alguma fé alguma coisa vai te dar uma conexão pra mim não deu porra nenhuma então essa é a parte antiga de Jerusalém, que é o que todo mundo conhece, super recomendo você conhecer, muita história, cara, obviamente não cabe aqui no podcast todas as histórias que eu ouvi. tem até uma atração que tem ali do lado, que é o Reino de Davi, que foi o primeiro cara que conquistou, antes dos 30 outros povos que conquistaram essa região, é o cara que unificou as tribos de Israel que moravam ali já. E, e meio que tomou a cidade de, um, de um, uma tribo lá que morava lá. Então tem muita história, cara. É um negócio. Se você tem. Eu tenho essas nerdices que eu gosto. Então tem muita coisa muito interessante. E sempre bem montado, sabe? As atrações bem montadas com coisa de, de, de. Ah, recurso audiovisual que é uma coisa que falta. Em Roma, por exemplo, falta muito recurso audiovisual que é pra você ver. Como que era antes, né? E como que é hoje, ou como se supõe que era antes. Então, cara, Jerusalém, da hora, tá? Da hora. Além disso, em Jerusalém tem uma outra atração que vale muito a pena você conhecer, que é o Museu do Holocausto. O Museu do Holocausto, dá, dá pra fazer um episódio inteiro só sobre isso, mas eu vou usar elementos que eu vi no museu para fazer outros podcasts, de temas mais abrangentes envolvendo o, os judeus e a região e tal. Mas só deixar marcado aqui, se você está ouvindo isso e pensa um dia em conhecer a região, dentro de Jerusalém tem uma, uma área enorme que fica um pouco. não está na cidade antiga, está na, na cidade mais moderna, que é o Museu do Holocausto. Então é um museu, evidentemente, que trata de. de forma muito bem montada com um puto storytelling, um roteiro muito bem feito, de todo o negócio, desde que começa, historicamente, o, o preconceito, ou o racismo mesmo, contra os judeus, lá para trás, Jesus, antes de Jesus Cristo e tal. E ele vai contando, e você vai andando pelo museu, e ele vai mostrando como começou isso, como essa coisa foi evoluindo, o porquê disso... Uh, mostra a aí evidentemente começa a mostrar a ascensão do Hitler na Alemanha como que ele foi instituindo o racismo sistemático mesmo de leis mesmo lei que proíbe se casar com um judeu lei que determina por genética, quanto de judeu você é E a partir de um X% você é considerado totalmente judeu Ou você é um mestiço Que você é meio maltratado Então ele vai mostrando tudo isso Mostra a ascensão do Hitler Mostra a fuga dos judeus para tudo que é lugar, ninguém aceita os caras Mostra ali depois a guerra os, 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 os guetos, o gueto de Varsóvia Os outros guetos todos Os campos de concentração Os campos de extermínio e o pós-guerra, que também foi muito sofrido pros caras, aliás é um negócio que é muito triste, cara, que você vê que terminou a guerra, beleza, aí você fala, bom, aí tranquilo, nada, cara, esse preconceito tá tão arraigado que mesmo depois da guerra, os caras tiram os caras do campo de concentração, muitos morrem de doença, de diarreia, de tifo, de um monte de doenças, mas os que sobrevivem, o cara não tem para onde ir, cara. Na, na Polônia, cara... Na Polônia tinha 3 milhões e 300 mil judeus... Desses 3 milhões e 300... 3 milhões morreram no holocausto... Olha que foda... Só da Polônia... Dessa parcela... Os que foram voltar pra casa depois da guerra... O cara chegou lá e não tinha mais casa, filho... O cara chegou lá e já tinha gente morando lá... E mandava o cara tomar no cu... Tipo, meu, achei que você tinha morrido... Tchau, agora a casa é minha... Então os caras sofreram durante muitos anos... Depois sofreram durante a guerra E depois da guerra Nenhum país aceitava os caras Car... Os caras pegavam um barco Foram para os Estados Unidos Os Estados Unidos não deixavam entrar Vieram para o Brasil não deixavam entrar Acho que só a República Dominicana Que deu um boi para os caras deixar eles a entrar Mas os caras não tinham para onde ir Porque não tinha mais casa O cara é nenhum país aceita eles E aí o que os caras faziam? Iam para Israel né? Começaram a ir para Israel Sabe o que acontecia? Sob o domínio britânico eles não deixavam os caras entrar em Israel porque tava dando muito rolo populacional. Depois eu falo disso em outro podcast, mas tava dando muito rolo lá, cara. Então, é um negócio que, meu, realmente é chocante. Mas eu, eu vou falar, eu fiquei lá, cara, no museu. Eu fiquei umas oito horas no museu, sério. Cheguei lá meio-dia, fiquei até a hora que fechava, às oito da noite. E... durante Teve uns dois ou três momentos que eu fiquei com lágrima no olho, cara. Tô falando sério, não tô falando tipinho, não. E, cara, dá um nó na garganta alguns momentos. E por que, que eu fiquei muito tempo lá no museu? Porque tem muito documento, tem muita coisa interessante. Vai com o áudio-guia, né? Ele vai mostrando, tem, obje tem muitos objetos e, e coisas do, verdadeiras, trilho de trem. Sabe aquelas coisas que você vê, você pô, o vagão, como é que era o vagão? Você vê muita coisa de, de, de como foi toda essa... essa porra, essa vergonha na história mundial, né, e tem uma coisa, cara, tem uma hora que tem um, que eu lembro que eu me emocionei ali, são, você vê os depoimentos das pessoas, então tem muita coisa audiovisual de depoimentos de pessoas que viveram isso, e isso demanda tempo, né, você escutar as histórias, é uma das partes que eu mais gosto, é eu escutar a história de, de primeira mão ali, né, a fonte primária do negócio, a pessoa te explicando como é que foi. Obviamente são pessoas mais velhas, mas que sobreviveram a tudo isso. E é. Cara, os caras contam uns negócios, meu, que é tão fora da, da, da nossa realidade, que parece que é mentira, tá ligado? A, a, o nível de desastre, o nível de desgraça da vida dessas pessoas, parece que é um filme, parece que não existiu isso. E o que é chocante é você ver, tinha uma parte que era assim objetos encontrados nas roupas das pessoas que foram massacradas, é, então você vê coisa que sobrou no bolso, assim, é, foto, foto da família, cartas, bilhetes, e aí você vê, porra, são pessoas, né, cara? Toda, toda a ideia do holocausto era, era pintar os judeus como se eles não fossem nem humanos, eles eram como se fossem ratos, eles eram como se fossem uma... Uma raça subhumana. Acho que todo mundo já viu aqueles filmes que os nazistas faziam, comparando a beleza do alemão com o tipo é, narigudo, careca, meio gordo do judeu, né? e, e como se fossem raças diferentes, com, 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 que é uma sub-raça. Né? E aí você vê as fotos deles. Pô, todo mundo ali tinha uma família, tinha uma profissão, tinha uma casa. Cara, é realmente é, é, é muito emocionante. Então, você indo para Jerusalém, além de conhecer a cidade antiga e tal, por favor, reserva aí um dia, se você tiver o saco que eu tenho, para conhecer o Museu do Holocausto. E olha que eu só vi a parte principal, ainda tem outras partes, outras exposições e tal, que eu não deu tempo de eu ver, mas eu demorei oito horas para fazer todo o caminho que tem nesse museu. É, e é, porra, um museu de verdade Não é igual a museu do futebol aqui Que tudo bem, é bonitinho, tá, mas em dois minutos você vê, né Ou da língua portuguesa Lá que em meia hora você vê <risos> Você vê tudo Aliás, o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo faz cinco anos E ainda tá reformando, nunca vi O museu tem 200 metros quadrados e ainda não tá pronto Mas beleza Então é um museu bem feito Bem feito Você vai aprender pra caramba sobre tudo o que aconteceu Ah, uh... Tudo bem documentado... Com muito testemunho... tal Maquetes... De como que funcionava... Como que era o a diferença do campo de concentração... Só mais... Eu sei que estou me estendendo demais... Mas foda-se também né... <risos> o campo de concentração é diferente do campo de extermínio... campo de concentração... Eu fui já na Alemanha em um... Então o campo de concentração... Eles ficavam prioritariamente na Alemanha... E eram campos onde as pessoas iam lá para trabalhos forçados mesmo... Então você tem muitos dormitórios e tal... Obviamente, a maioria morria mesmo por trabalhar que nem escravo lá e morre, mas é diferente de Auschwitz, por exemplo, e outros campos de, que ficavam na, na, na Polônia, na Áustria, é, que eram campos de extermínio. Os campos de extermínio, você vê as maquetes, são bem diferentes. Não tem quase dormitório, cara. Só tem dormitório pro staff que cuidava meio de limpar, de cozinhar e tal. O resto, sabe por que não tem dormitório? Porque o, o cara chega lá, ele já é despido e já tem alguns que são separados para fazer coisa... É, tipo do Mengele, que fazer experimentos. Mas a maioria já vai direto pro forno, cara. Não tem, entendeu? Não tem um lugar... Não é um lugar muito grande. Porque não tem que... Você não precisa armazenar, gente. Você mata todo mundo. Cara, é muito foda, meu. Na boa... É, se você tem estômago... não tá com o estômago em dia... Você vai passar mal. Porque tem coisas realmente muito... É triste pra caralho. Mas importante ver o que, que, que já aconteceu para evitar que isso aconteça de novo agora, vendo tudo o que aconteceu se você acha que isso não vai acontecer de novo você está bem enganado porque é uma coisa muito da natureza humana e essa coisa de você enxergar o outro não como uma pessoa e sim como um, um, um estranho né? ou como um inseto ou como nem humano que é o que tá rolando muito nas discussões hoje em dia, principalmente de política, é um puta negócio perigoso. Aí vem um cara carismático, consegue juntar esse sentimento, é um puta perigo. Então isso é Jerusalém, meus amiguinhos. Muito legal, muita história, muita muita nerdice, pra quem gosta. O Museu do Holocausto é do caralho. Então, essa é a passagem por Jerusalém. Eu já tô até rouco de falar, mas eu vou fazer... Mais dois, vou falar do resto de Israel e vou falar de Jordânia. Fica aí que é legal. Até já.